0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado AKD Podcast. Un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión, discusión e intercambio de conocimientos junto a colegas del deporte y otros profesionales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Esperemos que lo disfruten. Nos acompañan nuestros sponsors oficiales. DEMA Argentina Evolución Hipoalergia Compex, Chatanuga, y nos apoyan Bodycare y Meditear. AKD Podcast. Episodio 3. Bienvenidos a todos a este tercer episodio de AKD Podcast llamado Esa maldita pubalgia. Y hoy tenemos el honor de tener un invitado especial extranjero. Abrimos la sección de invitados internacionales. Eh, estamos con Ernest Esteve, eh, como les comento, Ernest es fisioterapeuta deportivo de la ciudad de Girona, eh, ha hecho un máster en alto rendimiento, también su doctorado enfocado en las lesiones de, a nivel del de, de, dolor inguinal en futbolistas, es director de la escuela EUSES, que también tiene una sede acá en, en América, en México, y eh, es director de la clínica Sport Clinic en Girona. Bienvenido, Ernest, a este encuentro eh, de Acá de Podcast de Argentina. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Edu? Pues encantado de, de participar, de que me habéis invitado y todo un honor pues, poder charlar un rato sobre las lesiones de, de dolor inguinal para, para, pues, para un público eh, hispanohablante, ¿no? O castellano hablante.
0: Bueno, muchas gracias a vos por, por estar acá. Este episodio que hemos llamado esa maldita pualgia, y, y ya te tiene que sonar un poco raro, me imagino, ¿no? Eh, pero bueno, creo que es un, un título como para, para empezar ya a discutir. ¿Qué te parece?
1: Yo creo que es acertado porque es una, una lesión que realmente sigue siendo muy temida eh, para quien la sufre y muchas veces para los profesionales médicos. no En los primeros eh, artículos que yo leí, eh, que me inspiró un poco para mi campo de investigación, ¿no? para mi tesis sobre, sobre, sobre el tema, fue eh, el dolor inguinal o growing pain eh, de Bermuda Triangle, o sea, el triángulo de las Bermudas, le ¿no? llamaba la editorial de, de la revista que leí. Entonces, realmente sí que yo creo que es un, un título de, para el podcast que no, no está alejado de lo que es en realidad la perspectiva de, de los que están implicados en ella.
0: Muy bien. Sí, la verdad que sí es eh, bastante temida. De hecho, algunos la llaman la innombrable. Por lo menos acá en Argentina la innombrable. No lo puedes decir. Eh, el, el primer episodio estuvimos con, con uno de nuestros colegas, Santiago Bruno, hablando de una lesión muy incidente en el deporte como eh, el, el esguince de tobillo. En el segundo episodio estuvimos hablando de una lesión muy severa, como la ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces tenemos... Primero una lesión muy severa, luego una lesión incide muy incidente y acá estamos en el medio porque es una lesión o es una, una, un cuadro, una entidad que a veces es difícil de cuantificar. Y Ya me meto un poco en parte de tus estudios, ¿no? que esto de que cómo registro, cómo detectamos el dolor inguinal, cómo es severa, es incidente, qué opinión tenés, qué, qué nos puedes decir de esto.
1: Bien, pues sí, en, digamos, el campo de mi tesis es de epidemiología, ¿no? el estudio de la frecuencia, la, de la prevalencia de este tipo de lesiones. Entonces, esta lesión, evidentemente, depende de cómo la registremos, qué criterios, qué definiciones estemos utilizando, la vamos a ver de una manera o de otro vamos a ver una parte. ¿no? Eh, se utiliza muchas veces la analogía de, del iceberg, del ¿no? iceberg, porque significa que una parte pues, se ve fuera del agua, pero hay una parte escondida. Cuando utilizamos definiciones como el time loss, que es decir, cuando el deportista no puede entrenar o no puede entrenar como los demás o no está disponible para competir, vemos que esta lesión pues, es relativamente frecuente o tampoco es muy frecuente, no es como un esguince de tobillo o como una lesión muscular, pero sí que vemos ya que puede implicar una severidad moderada o severa, es decir, que los días de baja, cuando causa baja, cuando causa time loss, es relativamente largo o muy largo, esto significa 28 días o más. Pero hemos visto en los estudios, pero es que, que si se registra esta lesión eh, con esta definición, es decir, registrando solo cuando el deportista no entrena o no puede entrenar como los demás, vemos solo una parte del problema. Volviendo a la analogía del iceberg, es decir, aquello que está por encima del agua, por encima de la superficie, lo que está a flote. Pero eh, cuando recogemos cuántos jugadores tienen problemas, puedan entrenar o no, vemos que la prevalencia, el número de jugadores que tienen este problema, es muy elevado, es un enorme en realidad. Eh, llega a ser uno de cada dos jugadores durante la temporada. Entonces, esto es una prevalencia del 50%. E incluso en países del norte de Europa, esta prevalencia parece ser un poco más alta. Y me estoy refiriendo a fútbol, porque es donde hay este tipo de estudios ¿no? jugando con, con varias definiciones o varias maneras de registrar esta lesión. Entonces, la única manera de capturar eh, todo el impacto eh, de que tiene esta lesión es utilizar métodos que los reporta el propio jugador, es decir, puede ser tecnología de teléfono móvil, puede ser preguntando cada semana si tienes síntomas o no, cómo estás, diferentes cuestionarios, y a la vez también intentar llevar un registro de cuándo entrena, cuándo no entrena, ¿no? entonces cuando podemos ver realmente todo el impacto. Otro tema que, que señalabas eh, Edu, que es el tema de la severidad, Claro, cuando causa baja, medimos severidad, ¿no? según el, el consenso que tenemos de, de Fuller, con los días de baja. Cuando el jugador puede entrenar, pero sabemos que tiene problemas porque nos lo refiere, eh, medir la severidad ya es más difícil. ¿no? Tenemos que hay algunas herramientas, eh, cuestionarios, que estamos también intentando validar al, al, al español, eh, que nos, eh, nos pueden dar información de las limitaciones que tiene el deportista cuando participa. ¿no? E, incluso intentar ver qué impacto puede tener en su performance, en su rendimiento en el, en el deporte, en este caso en fútbol. Su...
0: Bien, y bueno, creo que, que es fundamental, no sabiendo que es una, una patología, una entidad eh, muy prevalente, tener estos cuestionarios o poder llegar a tener el alcance de estos cuestionarios es muy importante. Eh, ¿Nos querés contar un poco de cómo se, de qué se tratan estos cuestionarios importantes para, para poder aplicar en la práctica clínica, no? Sí. Uh -huh.
1: eh... Ahora mismo la única manera que tendríamos de registrar estos problemas en, en, en nuestro idioma sería preguntando, simplemente, ¿tienes dolor? ¿Sí o no? Eh, o ¿Tienes algún problema? Si queremos utilizar la palabra que nos proponen algunos estudios noruegos, ¿tienes problemas? ¿Sí o no? Porque realmente el jugador puede experimentar algún tipo de sintomatología que no es dolor, pero es pues rigidez, tirantez, ¿no? Alguna otra palabra para definirlo. Entonces, si preguntáramos dolor, también podríamos estar eh, cerrando de, demasiado el, el, el objetivo, ¿no? Para capturar eh, estos problemas. Entonces, es lo único que, que tenemos hasta ahora. Y luego, para capturar eh, severidad, cuando el, el jugador nos dice que, que sí, que tiene un problema, podemos utilizar... El Hip and Growing Outcome Score, que se llama HAGOS, ¿no? es el acrónimo, es un cuestionario que está traducido, no todavía validado. Estamos en proceso de, de validación al, al español y este cuestionario sería recomendable utilizarlo cuando ya nos confirma que el jugador tiene un problema. Y entonces eh, no nos sirve tanto para monitorizar cuando no hay un problema eh, o el jugador no refiere síntomas, pero sí cuando el jugador nos, nos manifiesta. También porque si lo pensamos a nivel logístico sería complicado pasar un cuestionario en papel ¿no? o a, a cantidad de jugadores, de deportistas, semanalmente o incluso mensualmente. Eh, implica un desgaste de tiempo casi que no, que no lo hace realizable.
0: Bien, Debemos acá eh, reconocer que utilizamos este cuestionario que, que tuviste eh, la posibilidad de, de traducir a, al español. Eh, así que bueno, sí, la verdad que, que es muy interesante lo que decís y, y es muy importante porque a partir de acá es donde uno ya puede empezar a, eh, a evaluar y, y, y a, a, a darse cuenta de qué es lo que, lo que tiene el jugador. Hubo muchos problemas con la terminología, hubo mucha, eh, mucho cruce de que, bueno, lo llamamos así, lo llamamos de la otra manera. Por suerte, en buena hora, eh, ya hace unos años, eh, se celebró el consenso de Doha, en el cual eh, se un poco ha dilucidado esta situación y se han puesto de acuerdo los autores. ¿Crees que fue importante este suceso? Eh, y contanos un poco las entidades que se pueden presentar y cuál es, eh, es la, la, la más prevalente en tu... ...en tu práctica clínica o la que te has encontrado más comúnmente en tus jugadores?
1: Sí, realmente esta disparidad de, de nombres, de definiciones que, que existen... ...siguen estando ahí, por lo menos en, aquí en, en España o en mi, en mi zona, en mi comunidad... ...en Cataluña siguen utilizando otros nombres también, Ubalgia es uno de ellos también tenemos osteopatía dinámica de pubis pero si hiciéramos un mapa del mundo, hay cantidad de nombres diferentes. ¿sí? Athletic hernia, eh, Gilmore's eh, groin, hay cantidad de nombres diferentes. Entonces, esto se intentó eh, solucionar o encontrar un, un punto de consenso en el primer congreso mundial y único que se hizo en Doha en 2014 sobre groin pain, donde se reunieron los expertos en lo que llamamos pues, un meeting de consenso y se intentó eh, definir eh, cuál es la nomenclatura y también diferentes entidades clínicas, es decir, problemas en diferentes estructuras, zonas asociadas a este dolor inguinal ¿no? que pudieran resultar en dolor inguinal. Eh, estos, estas entidades clínicas eh, en el consenso se definió que eh, eh, se dividen en cinco, es eh, un problema inguinal relacionado con aductores, musculatura adductora, un problema inguinal relacionado con ilioxoas, un problema inguinal relacionado con eh, la sínfisis del pubis, luego un problema inguinal relacionado con eh, la zona inguinal y luego podríamos tener también un problema de cadera que da un dolor inguinal, ¿no? aunque se, se clasificaría aquí como un problema de cadera, no realmente como un problema inguinal. entonces hay algo para descartar, ¿no? que un problema de cadera no esté explicando este dolor inmunológico. Se propusieron una serie de pruebas, de test, para intentar eh, señalar estas entidades clínicas. La manera de cómo se define, es decir, si una serie de test, pruebas, valoraciones, dan positivo, significa que es más probable que la entidad clínica implicada sea esta, ¿no? la, la que estamos aprobando en cuestión. Por ejemplo, para eh, señalar la musculatura aductora, que es en realidad lo más frecuente en deportes como, como el fútbol, por ejemplo, pues se pide una valoración que es. Eh, resistir una aducción de, de, de cadera ¿no? con piernas estiradas en decúbito supino en la camilla, el fisio coloca las manos en la camilla o el antebrazo y el deportista intenta cerrar las piernas en un tesis isométrico con piernas estiradas, cadera est en extensión estirada a cero grados entonces si ahí hay dolor y esto se acompaña también de dolor a la palpación en inserción de aductores entonces se, se, se dice que es altamente probable que la musculatura aductora esté implicada ¿no? Y así tenemos diferentes test de screening para una de las, cada una de estas entidades que he nombrado. ¿no? IEPSOA, síntesis de pubis, abdominal, uh, etc.
0: Bueno, ahora bien, el paciente te llega al consultorio, Ernest, y eh, vos encontrás que tiene múltiples entidades o tiene más de una. ¿Cómo priorizás el tratamiento? ¿Le das más? ¿Importancia a una sobre otra? ¿Trabajas las dos en conjunto? ¿Cómo manejas ese tema?
1: Bien, esta es una muy buena cuestión. Sabemos ya por los estudios de, de Holmy que estas entidades no existen frecuentemente de un modo aislado, sino que habitualmente coexisten. Es decir, el deportista que nos va a entrar por la puerta en la consulta, lo que tenemos en el equipo, lo más probable es que tenga múltiples entidades. Sí, de positivos de, eh, reveles sospechas en más de una de estas que, que he nombrado entonces en mi consulta además a un nivel práctico cuando entro deportista por la, por la puerta lo evaluamos y vemos que tiene múltiples entidades no tenemos una evidencia fuerte que nos diga qué tenemos que hacer para cada una de ellas o cómo tenemos que cambiar nuestro tratamiento en función de lo que vayamos a encontrar esto desgraciadamente no existe todavía eh, la mayoría de estudios que hay eh, han incluido los deportistas, sobre todo futbolistas, en que la entidad clínica prioritaria, uno, era eh, dolor inguinal relacionado con musculatura ductural. Entonces, la mayoría de protocolos de tratamiento que tenemos, estudios que se han realizado, es sobre esta entidad. Ya más a un nivel clínico práctico, saliendo un poco de los estudios y, y respondiendo a tu pregunta sobre qué es lo que yo hago, eh, habitualmente, como todo el mundo, veo pacientes que tienen múltiples entidades, o creo que te, tienen múltiples entidades, entonces hacemos una valoración de qué entidades tiene, pero luego acompañamos de una valoración funcional pues, de fuerza, de, para llamarlo así, control o de la fuerza abdominal, rango de movimiento, etc. Y eso nos da un dibujo sobre qué es aquello que tenemos que trabajar ¿no? y de qué manera. Cuando hablamos ya de, de qué manera lo trabajamos, pues ahí nos apoyamos en los estudios que hay de tratamiento de estas lesiones, de, de Holmik, de Adam Weir, eh, etcétera. También en estudios de prevención de esta lesión, como los de los de Joar Haroy, de los noruegos, con el Copenhagen, etcétera. Porque al final, el eh, eh, tratamiento de rehabilitación, si queremos, no deja de ser un tratamiento de prevención. Al final es un poco lo mismo, queremos eh, reducir los síntomas o, o impedir que estos síntomas vuelvan. Incluso en los estudios de prevención, cuando se ha utilizado eh, definiciones más de problemas, no tanto lesiones, son estudios de prevención que incluyen deportistas que tienen síntomas en ese momento. Es una prevención que es un tratamiento, de hecho. Estamos, no estamos evitando la lesión, estamos evitando un agravamiento de los síntomas, pues no deja de ser eh, para estos pacientes ¿sí? o estos jugadores. Entonces al final ahí también podemos coger eh, evidencia o conocimiento para nuestro tratamiento. Pero no podemos hacer eh, todavía cajas cerradas para cada uno de estos pacientes. Este tiene dolor inguinal relacionado con el pubis, entonces tengo un tratamiento modelo eh, que puedo seguir, esto no existe. Hay que, cuando es aductor, sí que tenemos un tratamiento más estandarizado. Hay randomized control trial, ensayos clínicos que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Eh, pero cuando se empiezan a mezclar múltiples entidades o podemos señalar otra entidad como principal, ahí la cosa ya es más confusa e inestable y hay que empezar a, a crear ¿no? un, un poco nuestros propios tratamientos.
0: Muy, muy, muy interesante, Ernest. Bueno, eh, importante que. que todo lo que nos contás y dijiste algo eh, además del squeeze test esta herramienta de, de, de diagnóstico de alguna manera diagnóstico diferencial nos nombraste eh, tres cosas muy importantes dijiste control abdominal dijiste valoración de la fuerza dijiste rango de movimiento como para que los, los, los oyentes tengan una herramienta práctica eh, a, algún punto de corte como para eh, para contarnos alguna relación importante que hay que hacer entre la musculatura, ¿cómo, cómo serían esos test si nos puedes comentar?
1: Mi guía principal es la fuerza de aductores. Por un lado he hecho los test, que es cómo provoco el dolor, qué entidades y estructuras creo que pueden estar implicadas, ¿no? y luego qué desequilibrios veo. Eh, puedo observar o puedo constatar. Lo que puedo constatar, evaluar, medir de un modo más... Eh, Pálido eh, y, y preciso es la fuerza de aductores en el squister test con un dinamómetro manual. Ahí hay, hay estudios con valores de referencia. Por ejemplo, jugadores adultos, valores de referencia están en 2,8, eh, 9, casi 3 newtons por metro por kilo. Ahora explicaré qué es eso. Esto es una medida relativa de fuerza. ¿Qué significa? Significa que hemos medido en newtons la fuerza en el squeeze test, al cerrar las piernas con un diómetro, y la hemos relativizado al jugador. ¿En qué? Pues en la medida de la pierna, la longitud de su pierna, desde el punto del dinamómetro de contacto hasta la espina helíaca, ante lo superior, el borde inferior, más o menos, y hemos multiplicado por este valor en metros, por ejemplo, un jugador de 1,75m podría tener 0,85 metros o 85 centímetros de longitud. Y ha dado, imaginemos, 200 newtons. ¿no? Pues 200 newtons por 85, o 85 0,8 metros y luego dividiríamos, dividiríamos por el peso del jugador. Aquí es como se si obtiene una medida relativa. Si me quedo con los 200, eh, 200 newtons, me quedo con una medida absoluta ¿no? de la fuerza. Entonces es más difícil poder comparar este jugador eh, con la. Sí que es cierto que de un modo más eh, bruto, no tan neto, un deportista hombre, adulto, por debajo de 250 newtons, en valor absoluto, mmm, parece flojo, ¿sí? parece insuficiente. ¿vale? Pero es un dato bruto, absoluto. Si es un jugador eh, de, de poco peso, de una talla pequeña, tal vez podría ser suficiente para jugar a fútbol sin problemas, ¿no? Eh, pero aquí es donde ya discriminamos un poco. Hay que trabajar la fuerza de aductores, es prioritario, está muy flojo eh, ¿no? y, ahí, y ahí vemos. Eh, la parte abdominal. La parte abdominal, si nos fijamos en los estudios que hay, eh, la mayoría de estudios de Colmig incluyen un entrenamiento abdominal muy potente. Entonces, realmente esta parte abdominal, antiextensora del tronco, etcétera, es muy importante. Lo que pasa es que no tenemos un test que nos mida la fuerza, o que nos mida yo he dicho control, que tal vez es una palabra que puede ser incluso incorrecta o, o fuerza, ahora no te explicaré cómo lo medimos, eh, pero es una parte importante. El, el, el ejercicio del Copenhagen, que se ha visto que es eh, muy eficaz en la prevención, es un ejercicio que es muy demandante de todo, eh, incluso para el brazo, para el hombro, porque gente... A veces incluso chicas que tienen una talla grande, muy, muy, muy altas, que no tienen tanta fuerza en el extremidad superior, tienen dificultad para realizarlo, pero por la fatiga en el hombro, en el brazo o en el tronco, ¿no? en la parte lateral de paravertebrales. Entonces, cuando nosotros medimos este control que llama abdominal, hacemos algún tipo de test, tipo un dead back, o sea, el, el bicho muerto, digamos aquí, que es colocarse en el cubito supino, bajar las piernas, levantar las piernas, o el control sobre el raquis o sobre la pelvis. Se puede intentar medir con un stabilizer, ¿no? un stabilizer en la parte lumbar, y podemos intentar medir este ascenso, el descenso de piernas, intentar ver qué pasa con su control abdominal. Si vamos a futbolistas eh, que, que veo yo bastante, amateur, pues hay un, se ve un buen trabajo en... en en tren inferior, un tren inferior potente, pero tal vez un tren superior, un tronco no tan cuidado. Entonces si hablamos de una lesión que siempre va en relación a, a desequilibrios musculares probablemente, ¿no? o, o a zonas que no toleran la carga, que no pueden resistir la carga a la que se las está sometiendo. Entonces veo bastante este esquema. Aductores tal vez un poco flojos, eh, un poco en déficit en relación a la literatura y, y otros compañeros, pero veo una parte abdominal realmente que no está acorde, es algo ya más subjetivo, ¿eh? pero que no está acorde con, con lo demás. Podemos utilizar también fuerza en abductores, en ABDs, para comparar. Eh, sabemos por algunos estudios, también en otros deportes, que los abductores deberían ser algo más fuertes, ¿sí? eh, 1,2 veces, ¿no? eh, más o menos, casi un 20% más fuertes que los abductores con B. O sea, un poco más de fuerza eh, hacer abducción que hacer abducción. Eso también nos lo podemos utilizar como valores de referencia. Y luego la parte de amplitud de movimiento pues no está tan clara. Por ejemplo, sabemos que ADM de cadera no es un factor de riesgo eh, o no lo parece. Hay como unos indicios ¿no? en los estudios, pero nunca se ha constatado de manera fuerte. Tal vez es porque es un factor difícil de estudiar. Y hace falta mucha gente, muchos eh, deportistas en el estudio, medir amplitud de cadera es difícil, eh, lleva tiempo, pues incluir mucha gente es difícil, también haría falta más potencia de más gente para poderlo ver. Entonces ahí medimos principalmente eh, extensibilidad muscular en, en extensores de cadera, eh, también rotaciones de cadera, pero a la hora de trabajar o prescribir vamos con mucho cuidado porque en estudios de Colmix se ha visto que trabajar la amplitud de movimiento, flexibilidad en aductores es un factor que no, no es nada bueno, parece, para los casos de larga duración. Entonces pues Podemos trabajar a veces algún tipo de trabajo de extensibilidad, pero siempre tenemos que hacerlo muy activo, muy alejado de lo que sería un estiramiento pasivo sobre aductores. O sea, nunca trabajamos o casi nunca trabajamos pasivamente. Tal vez sí, muy controlado o en camilla siempre pidiendo activaciones y tal para anular este efecto inhibitorio de, del estiramiento pasivo. ¿No? Se puede utilizar o utilizamos un estiramiento pasivo cuando aplicamos alguna técnica más manual de fisio, por ejemplo, los estudios de Adam Weir se ha visto bastante que un tratamiento pasivo, manual, añadido, puede dar alguna ventaja en algún momento, sobre todo sea, cuando el deportista no tolera algún ejercicio activo, nos puede ayudar, nos puede ayudar también a ganarnos la confianza ¿no? del, del deportista modulando un poco su sintomatología, aunque sabemos que a medio o largo plazo tal vez no cambie nada, pero sí a corto plazo nos puede ayudar que pueda hacer un ejercicio de fuerza más cómodo o antes, y ahí es donde utilizamos una parte más pasiva o más estiramiento, es un trabajo más de...
0: Bien, muy interesante todo lo que nos contaste Ernest y incluso hasta nada, esto de poder eh, contar con... Eh, decir, bueno, para algunas entidades es necesario estirar pero de forma activa, con algunas otras se puede utilizar la terapia manual eh, con, un, eh, con un efecto un poco más eh, neuromodulador del dolor. Está bueno esto de tener nuevo, varias eh, alternativas de tratamiento para obviamente las múltiples cantidad de entidades y, bueno, y todos los ejercicios y, y lo que nos comentaste recién. Y ahora un poco más apuntando a los test de vuelta al campo propuestos por la, por la bibliografía, por ejemplo pueden ser algunos de estos utilizados por Andrea Cerner, que vos conocés. Eh, ¿No pensás que son test que subevalúan un poco a nuestros deportistas?
1: Bien, el... el... Lo que suele pasar a veces con las baterías de test ¿no? o los protocolos, y hemos visto un poco esta evolución en, en los estudios que se han realizado en las lesiones de isquios, ¿sí? claro, esto evidentemente es útil, es útil, lo que suele pasar es que es de difícil aplicación, eh, en mi opinión. Eh, si estamos en un setting, en un, en un ambiente donde hay facilidades, tecnología, tiempo, para atender a cada jugador, entonces podemos realmente realizar muchos test, muchas pruebas eh, de campo, tenemos datos eh, anteriores de ese mismo deportista probablemente, podemos comparar, podemos utilizar a día de hoy pues, datos de acelerómetro, de GPS de ese jugador de cuando estaba bien para poder comparar, poder ver también cómo están sus síntomas eh, o cuál es, mejor, cuál es el impacto de los síntomas en su rendimiento por esos datos de, de monitorización de GPS. A la hora de, de la vuelta a la competición eh, o de incluso de la progresión dentro del programa de rehabilitación, eh, lo que son los protocolos o incluso los algoritmos nos obligan a realizar una serie de test, ¿no? de checkpoints para decir si avanzamos o no. Lo que está en el, en el protocolo de, de, de la propuesta de serner que también se ha visto antes un poco, es... Eh, que los, las, las, digamos, los criterios forman parte muchas veces de los mismos ejercicios. Por ejemplo, conseguir completar tres series de repeticiones de Copenhagen por lado sin dolor. Entonces, yo en, en esto es en lo, que me, en lo que me fijo más o creo que es lo más útil. Es decir, que los propios ejercicios que vamos pautando y que vamos eh, eh, utilizando, progresando, nos marcan qué es lo que podemos hacer siguiente. ¿qué es lo que podemos hacer después? Es decir, ya tolera este ejercicio al nivel que, que, que vemos en la propuesta de Sertner o al nivel que, que yo creo que se debe llegar, completarte series de 10, luego pues puedo eh, progresar, por ejemplo, ¿eh? a cambios de dirección ¿no? o a una carrera más de eh, trabajo anaeróbico, de capacidad de repetir sprint, etc. ¿no? Realmente cada uno va construyendo un poco su modelo. Claro, en, en todas estas propuestas iría bien evaluarlas ¿no? en un ensayo clínico aleatorizado, pero eso es muy difícil eso es extremadamente difícil luego cuando lo intentemos llevar a un terreno de ensayo clínico, por la complejidad de la naturaleza de nuestras intervenciones ¿no? de, de tratamiento activo de, no es administrar un fármaco esto es bastante más difícil de estudiar entonces ahí lo que suele pasar a veces es que hay como un retroceso en la complejidad de la rehabilitación, es decir, se hace muy simple para poderlo estudiar ¿no? en, un, en un ensayo sí. clínico pero no es lo que es en realidad entonces, es, es un terreno que es, eh, bueno, muy interesante, pero muy complejo. Eh, estoy yendo un poco ahora, pero respondiendo a tu pregunta, es decir, los test de campo, etcétera. Eh, si estamos en un setting muy, muy profesional donde podemos realmente aplicarlo, realizarlo, tenemos tecnología, tenemos GPS, eh, se pueden hacer, ¿no?, eh, pero tal vez la información que nos ha llevado hasta, hasta ahí, es decir, toda la progresión que hemos realizado, ya no, hemos podido registrar información en este proceso. ¿no? Entonces, ya, realmente, a lo mejor ya tenemos la información y casi no hace falta hacer el test. Podría pasar. ¿no? Entonces, yo me quedaría más con una evaluación más continua, ¿no? así un poco como métodos de enseñanza, una evaluación más continua que no exámenes aislados.
0: Eh, muy interesante esto que decís, Cernes, de, de la complejidad de la práctica y a veces eh, lo poquito que nos da un estudio para la magnitud que tenemos que ir a aplicar, pero también ese estudio, el trabajo enorme que ha llevado a los investigadores, ¿no? También es, eh, es muy interesante esto de cómo poder aplicar. Pero bueno, básicamente, como decís, este día a día ir llevándolo, el estar al lado del jugador, incluso hasta usar herramientas eh, un poco... Eh, más tecnológicas, como el GPS y demás, eh, son muy, muy importantes. Eh, bueno, me gustaría ahora preguntarte un poco eh, cuál crees que es un peor escenario para la vuelta al campo en un deportista con, con groin pain con dolor inguinal, ¿no? Quizás excluyendo las patologías de cadera. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
1: Sí, añadiendo un poco de información que va ligado a esta, a esta pregunta que, que, que me haces ahora, tal vez para, para los oyentes puede, puede ser interesante, eh, es el, lo que hablábamos hasta ahora de la vuelta a la competición. Eh, Imaginamos que estamos realizando un deportista, un, un jugador de fútbol, y tenemos eh, su día a día, hemos ido registrando datos, entonces, ¿alguna valoración que nos pueda, eh, analítica, que nos pueda decir... ¿Vamos bien? ¿No? ¿O cómo va a volver con garantías o menos garantías? Evidentemente, eso lo refleja todo el trabajo realizado hasta ese, hasta ese momento, pero podemos, algo tan simple como medir la fuerza de adductores, ¿no? que es algo que tardamos, nada, 30 segundos en hacerlo. ¿Qué valores nos da? ¿Nos da valores que um, eh, indican normalidad comparado con valores de referencia? Sí, bueno, ok, pues vamos hacia adelante, ¿no? O hacemos un paso más en, en la carga. O no, no tenemos valores de fuerza de referencia, no se acerca mantenemos la carga, eh, su trabajo hasta que pueda avanzar. De la misma manera que vamos añadiendo complejidad en los ejercicios, ¿lo tolera bien? Eh, sí, vamos hacia adelante, no mantenemos aquí. El, eh, respondiendo a la última pregunta, ¿cuál es el peor caso? Un caso, entiendo que me preguntas de mal pronóstico, no es decir, que esto va a llevar tiempo. Bueno, pues sería un caso con probablemente múltiples entidades, eh, ¿no? con un cuadro eh, muy agudo, es decir, que a veces hacemos los test para entidades clínicas y realmente todo da positivo. ¿no? Todo da positivo y tiene eh, cuadros de dolor o patrones de dolor que, que no están incluso ni dentro de las entidades. ¿no? Por ejemplo, do dolor en la zona del periné, eh, ¿no? incluso como en la base de los genitales, dolor que cambia de zona, que se, que se refiere a, a zonas alejadas de, de lo que es habitual. ¿No? Esto podría ser alguien que ha realmente sostenido su dolor a veces mucho tiempo, sin un buen manejo, sin, sin ningún casi tratamiento ni, ni cura, y llega a un cuadro eh, realmente complejo, ¿no? con múltiples estructuras implicadas. Este sería realmente el peor caso, que de casualidad hemos tenido, en mi centro, en mi clínica, hacemos reunión semanal. Y la hicimos el lunes, esta semana, y uno de mis compañeros explicó realmente un caso como este que estoy relatando ahora. Nos explicó: ha venido un chico, da positivo en todas las entidades, tiene dolor en estas zonas que no son las habituales, no puede tener dolor al toser, al incorporarse. Entonces, aquí empiezas a pensar: bueno, esto va a llevar tiempo.
0: Bien, bien, y si incluso se puede hasta pensar en un tratamiento a veces ya donde el paciente puede ir al quirófano y bueno, de, depende lo que, lo que se encuentre. Sí, el, el punto del quirófano es eh, realmente donde yo más... Eh,
1: realmente, claro, rara vez vemos quirófano ahora, ¿no? Cuando antes. Entonces, eh, el quirófano yo creo que empieza a considerarse seriamente cuando el deportista está quemado, yo creo. Que es que ya no puede más no psicológicamente y ya no puede más mentalmente y necesita... Un, un tratamiento diferente o explorar una vía diferente al que le estamos proponiendo muchas veces como tratamiento conservador ¿no? que siempre es el de primera indicación pero puede pasar que el deportista ya no admite esa opción en su cabeza porque ya no puede más
0: Está muy claro, está muy claro Ernest, eh, vamos a otro, para el otro lado al otro polo, ¿qué pensás vos de los tratamientos efectivos que no tienen ninguna evidencia en muchos de los deportes de, de cambio de dirección, de contacto con con respecto a, al dolor inguinal, eh, conocemos de, eh, hasta incluso nos ha pasado, ¿no? De, de que diversos tratamientos eh, funcionan y son de lo más eh, descabellados, incluso pensar un poco en chamanismo también, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, mi primera pregunta sería, ¿funcionan? ¿A
0: qué, qué nos referimos cuando decimos que funcionan? Pensar un poco en que el paciente se siente mejor. Te dicen, ¿Me estoy mejor.
1: Bueno, el... el... En realidad, claro, hay que entender ¿no? en las últimas décadas hemos avanzado mucho en el conocimiento sobre el dolor en general, la interpretación del dolor, la perspectiva del paciente. Nosotros sabemos, ¿no? como fisios, hemos, hemos estado entrenados ya para um, entender que la perspectiva, cómo el paciente, la persona a, afronta, ve su dolor, eso va a influir enormemente en el tratamiento. Y... Por un lado, por ejemplo, ¿no? tenemos, si hablamos de la, la práctica de la evidencia, eso no es intentar aplicar lo que dice el paper y no mirar atrás, ¿no? sino que es intentar aplicar en nuestra situación lo que dice la evidencia, lo que tenemos una prueba más empírica, junto con nuestra experiencia, junto con la perspectiva, los valores, las creencias de, de la persona que tenemos. delante. ¿no? Entonces, eso es eh, lo que nos va a dar éxito. Eh, entonces, sin, lo que debemos vigilar, en mi opinión, es eh, deseducar al paciente o fomentar unas creencias que son incorrectas, ¿no? que, que la ciencia no soporta, no, no, no avala, no valida. ¿Qué significa eso? Es decir, hacer creer a alguien, a alguien algo que no es. ¿no? Entonces, eh, hacer algún tipo de técnica y decir, no, técnica causa este efecto cuando eso no lo sabemos ¿no? o no es cierto. Es decir, eh, podemos utilizar técnicas de terapia manual, vendajes, cualquier eh, técnica que digas, bueno, esto no tiene evidencia, yo lo hago porque cuando lo hago sé que algo va a cambiar, muy probablemente, se va a sentir mejor y etcétera. Pues intentar explicarlo de un modo transparente, no decir al jugador o al paciente o al deportista esto no sirve para nada pero lo hacemos para decir mejor eso no es la forma de trabajar tampoco pero sí que explicar, bueno vamos a hacer esto para aliviar ¿no? tu sufrimiento, tu dolor e intentar que estés un poco mejor y, y luego vamos a intentar hacer lo demás ¿no? que, que es lo que nos dice la ciencia que haciendo eso va a funcionar eh, es fácil como humanos que en nuestra cabeza creamos una serie de as asociaciones de porque estamos hemos nacido para eso y nos ha dado la supervivencia, que es eh, intentar enlazar ideas ¿no? o, o asociar cosas, es decir, me pasa esto, me hacen esto, estoy mejor, esto es lo que me ha curado. Esto no es así, ¿no? Porque la cabeza nos traiciona. También como fisios, ¿no? De hacer, bueno, hago esto el paciente mejora. ¿Y ha mejorado porque he hecho esto? Bueno, no es tan fácil. Eh, hay muchas variables que no hemos controlado, no es un setting de estudio. Entonces, hacerle ver un poco al paciente, aunque a veces es difícil, que, bueno, puede haber mejorado, puede, puede ser por muchas causas, ¿no? Esto es como el jugador que nos dice... Hoy he comido huevos con patatas y he marcado tres goles. Los huevos con patatas me, va, me, da, me dan el gol, me hacen marcar goles. Esto yo lo he oído, es verdad, ¿eh? era un jugador. Bueno, esto no es así, ha sido una casualidad. Entonces, y existe. Entonces, a veces hacemos una técnica, el dolor se ha ido, bueno, eh, puede ser por muchas causas. Vamos a intentar estudiarlo, valorarlo y ver, ¿no? pero intentar ser un poco escépticos, eh, pero tampoco intentar hacer solo lo que dicen los papers. Estoy de acuerdo.
0: Bueno, la verdad que tus últimos eh, cuatro, cuatro minutos y medio, Ernest, nos diste una clase eh, de práctica eh, basada en la evidencia muy, muy interesante. Eh, la verdad que has dejado un mensaje muy claro. Eh, espero que, que, que llegue y que sea eh, bienvenido por los oyentes. La verdad que fue eh, muy muy bueno escucharte este, este último. Todo el podcast, ¿no? Pero este último, último momento. Bueno, esto ha llegado a su fin, Ernest. La verdad que estamos muy agradecidos de, de haberte tenido este episodio. Ha sido muy amena la charla con vos. Eh, la verdad que lo hemos disfrutado mucho. Esperemos que vos también. Eh, y bueno, muchísima, muchísimas gracias por estar hoy.
1: Ha sido un placer. Eh, encantado, lo pasamos muy bien.
0: Quiero agradecer a todos los oyentes que están eh, escuchándonos episodio a episodio. También quiero agradecer a la CADE. Agradecer a mis compañeros Alberico, Agustín, Juan Pablo y Gabriel por apoyarme a, a, a seguir... Con estos, con estos episodios eh, y bueno, esperemos que, que hayan disfrutado de Ernest, nuestro invitado internacional, vamos a tratar de expandirnos un poco más a, a España y México para que nos puedan seguir escuchando. Agradecidos con vos Ernest, esperemos vernos pronto, un saludo muy muy grande de parte de toda la, la comunidad kinésica argentina.
1: Un saludo hasta pronto.
0: Les agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a la AKD para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.akd.org.ar, el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AKD Podcast. Hasta pronto.